0: entrando a la pachanga más divertida de la web. Esto es la pachanga. Queda con ustedes el DJ más pachanguero que hay, Israel Reyes, conocido en el Bajo Mundo como DJ Newell. Comenzamos.
1: ¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a la pachanga. Yo soy su amigo Israel Reyes, mejor conocido como Israel... <risa> Yo soy su... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Pachanga. Yo soy su amigo Israel Reyes, mejor conocido en el bajo y oscuro mundo de los antros y La Pachanga como DJ Miura. Hoy tenemos un invitadazo. Es un DJ que ha eh, compartido escenario con varios DJs de talla internacional, como Tiesto como David Guetta eh, entre muchos otros es uno de los DJs más exitosos del país con más carisma y en lo particular creo que es uno de los DJs con eh, mejor eh, eh, uno de los DJs mejor posicionados en la escena nacional es productor también y lo tenemos ya aquí en el stream vamos a invitarlo él es Eduardo Rosell y vamos a recibirlo como se merece. Ya lo tenemos aquí. Vamos a invitarlo al stream ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Cómo estás?
2: Carnalito, ¿cómo andas? ¿Todo bien tú?
1: Bien, bien, gracias. Aquí vengo, vengo este corriendo porque me fui a hacer la, la prueba. No mames, esa enfermera me, me desbloqueó Sin ningún pedo como tres recuerdos De la infancia, cabrón
2: Sí, te, 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 te rascaron el cerebro y te, y te los enseñó después, ¿o qué?
1: Sí, cabrón ¿Tú ya te las has hecho?
2: A mí ya me dio Este ya, ya ya, A mí ya me dio, ya no me dio Este, ya me la hice, ya no me la hice Ya creo que ya pasé por todas
1: este, Ah, sí, de plano Ya pasé
2: por los sí, ya ¿Y,
1: y cómo te fue, güey? Eh,
2: no me fue nada grave, la verdad es que sí, le batallé como tres días, o sea, sí, estuve, sí me tiró tres días con fiebre y este y, y dolores, los dolores musculares, eso sí estaban canijos, ¿eh? eso es para que veas, para que veas ahí sí le batallé, o sea, sí pasé dos noches feas, güey, o sea, con, con sudores y, o sea, me dolía, por ejemplo, en la parte trasera de las rodillas, Así, porque me duele ahí, güey, no mames Este... Sí. y mucho, pero Dolía bastante. Está y bien sí, raro, ¿no, güey? Sí, dos noches sí me tiró Y este... y... Sí estuve como mes y medio sin... Digo, siempre he tenido mal gusto ¿Verdad? Pero sí... siempre... <risa> pero sí estuve... sí estuve como mes y medio Sin poder oler y Ajá. la comida No me sabía, güey Y siento yo que no me ha regresado Al 100 todavía y ya te estoy hablando Que se fue hace como ocho meses güey Ah, tanto Sí, sí, y siento, o sea, obviamente, o sea, hay un punto en el que ya te regresa como a un, ¿qué será? Yo, a mí, se, o sea, se me fue todo, estoy hablando de que si te tomas un café, pensaba que estaba yo tomando agua tibia, o sea, agua caliente, no te sabe nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 sí, y me regresó, pero siento yo que regresé como a un 80, 85, no, no, no queda igual.
1: No, es que esa madre mata neuronas y... Conectores nerviosos, me imagino. Güey. Está muy cabrón ese pedo. Yo llevo como un mes, como, como una semana con una gripa rara, y este, muy rara, güey. Me lloran los ojos, me duele la, la, la cabeza, raro, raro.
2: ¿Y saliste negativo?
1: Entonces, eh, hoy fui, de hecho, te digo que vengo de hacérmela y me la entregan en una hora más o menos, hora y media.
2: Ah, pues igual estás ya bajo las bajo el síndrome del del cobijas, güey. ¿Por qué? <coughs> Pues si dices que tienes un dolor de cabeza extraño, bueno, quién sabe, hay mucha gente que también ahorita cuando eh, con el cambio, o sea, cambio de, de, de clima, mucha gente está con, con muchas alergias, güey. Pues también. puede ser que tengas alergia, pero si te está doliendo la cabeza, pues igual y ya te arropó el
1: cobijas, güey. Pues ya llevo una semana, ya llevo una semana con eso, pero no, o sea, no he tenido fiebre, no se me ha ido el gusto, ni el olfato, hay gente, no me duele digo, el cuerpo, o sea, mí, hay personas que no les duele absolutamente nada y lo sí, tienen. Sí,
2: hay gente que ni siquiera se da cuenta, a todo mundo le da distinto. Lo que sí es que es, si sí si, si se te va el sabor y el gusto, el, el olfato y el gusto, ya es, es, ley, es, ¿no? es que sí, es de ley, sí. Sí, digo, te digo que yo siempre, yo nunca tuve gusto, ¿verdad? Pero...
1: <risa> <risa> ¿Para qué?
2: No, hombre, estoy... estoy
1: bueno, este, vamos a empezar. Ya hice una presentación antes de, de que llegaras. Eh, ya hice una breve presentación, pero ¿quién mejor que tú para presentarte en tus propias palabras? Vas, este, date, date grasa.
2: Me doy grasa, pues. Resucitado, no creado, eh, Eduardo Rosell. Eh, ¿Qué será? Llevaré como unos 15 años de DJ y productor profesional. Este. Actualmente estoy desempleado como la gran parte de los días en este país <risa> eh, no, gracias a Dios ya, ya están saliendo cada vez se, se, se está reactivando más pero sí soy diga, productor de tiempo, de tiempo completo desde hace sí, entre qué será, como unos 13 años eh, y entre 13 y 15 años es pues, que empecé primero a tocar obviamente y eh, soy productor ingeniero en mezcla y le masterizo también. Y le hago la mezcla. Y le hago producciones. Le hago ghost productions. A varias personas. A varios productores. Bueno, DJs nacionales. Y, y, le, y, y sí, de mezcla y mastering. A, a muchísima banda también. Okay. Eh, a la orden.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo te va como, como fantasma? Es.
2: ¿Sabes qué? Es, es este. Es, es como una etapa, empecé a hacerlo hace como un año y medio y se detonó más ahorita, obviamente, porque me pude encerrar mucho más al estudio y tenía tiempo pues, sobradísimo, ¿no? Como para hacer... Yo siempre he hecho... Nunca me he encerrado a hacer música solo de un estilo. Siempre me he retado a, a producir house, techno, eh, down tempo este, hice un track de reggaetón hace como cuatro o cinco años luego hice otro como de o sea, hago de todo entonces pues cuando pegó este ruido del pandémico y nos encerraron a todos me, me habría o sea, te, tengo cientos de proyectos guardados que nunca, que nunca han salido, ¿sabes? entonces, y que si tengo, por ejemplo, hago una pista y la pista es demasiado oscura y luego la vocal es un poco más potera, pues igual y yo digo, pues es que igual y no va tanto bueno, que eh, creo yo que como he, he pecado como Rosel en, en sacar música, no sé, y lo voy a seguir haciendo, pero he pecado en no tener un sonido como tal porque soy muy
1: eres no sé muy, si llamar, muy versátil ¿no? muy en versátil
2: tu, en, en las producciones en las o sea, producciones sea, sí. Sí. entonces como que dije, pues, ¿por qué? Vamos a... La verdad, lo hice de chicle y pega. Eh, se lo envié a un par de amigos. Oye, ¿te gustaría...? ¿Cómo ves este track? No manches, me encanta. Te lo vendo. ¿En serio? Sí, cuando ta... ya llegamos a un arreglo. Con distintas personas son distintos arreglos. Este, con algunas... Algunas dicen, oye, no, pues es que igual y no lo quiero, o sea, o lo saco contigo y, y okay, lo hiciste tú pero quiero poner mi nombre ahí, bueno, pues el arreglo es distinto, o sea, son, siempre son distintos deals con distinta gente uh -huh. pero está bueno es un mercado o sea es, es, es un ingreso que yo no tenía
0: yo antes no tenía
2: ¿me entiendes? exacto, okay. yo, antes, yo antes no lo entonces, y de todos modos me encanta hacer música y, y de todos modos la iba a hacer entonces, o sea, de que se quedara guardada, que la, que la saque con, con el nombre de alguien más, pues que salga entonces está bien.
1: Ok. Este. Empezaste a producir, más o menos a qué edad. Me dices que primero empezaste a tocar y después a producir, ¿no?
2: Sí. Eh, yo tengo 39. Empecé. Empecé a tocar. Eh, empecé a tocar. Por ahí de los 22. O sea, desde antes, obviamente, yo ido desde los 17 estaba en los Raves y, y en todas las pachangas y así. Ah, sí, te ya, descolgabas?
1: ¿Cómo? ¿Te descolgabas a los Raves? ¿A cuál, es, a cuál, cuál te acuerdas? ¿De cuál te acuerdas que, que, que digas, ah, qué buen pinche? Que
2: ¿Sabes tú? qué? Que yo empecé a ir a los Raves con. Qué es que qué. yo patinaba antes. Entonces yo uh -huh. empecé a ir a, a los Raves con la banda que. Con, con toda la gente con la que yo patinaba. Y este. O sea, te estoy hablando de que. Puta, llegué a ir, a este, ya ni me acuerdo, pero íbamos, o sea, ¿sabes cuáles eran? Había unos en, en Versalles 64, uh -huh. eh, luego cuando salió todo el rollo, eh, cuando salieron todo, en la época cuando abrió el Rimmel, ¿tú te acuerdas cuando abrió el Rimmel o no?
1: Sí, creo que sí.
2: En el Rimmel, o sea, ahí me, aventé, ahí me aventé como a todos los... El Paul Ockenfold, el Tenaglia, el Nick Warren, todos esos. Y antes de eso, pues, eh, fui, llegué a ir un par de. Llegué a ir un par, sí, llegué a ir un par de reventones en, así en, a campo abierto, pero ya no me acuerdo cómo se llaman, ¿eh? Porque sí estaba muy, muy morro. Y luego me fui a vivir cuando yo estaba en Estados Unidos, cuando vivía en Estados Unidos, lo, o sea, me, me fui a estudiar este, eh, a una universidad de arte. Uh -huh. y, y ahí fue a un montón de rays. Pero sí eran, o sea, ya ni me acuerdo de ni qué artistas iba a ver Y eran literal, pues sí, en, en, en el campo abierto, en bosque y la chingada. Entonces. Han de,
1: han de haber estado poca madre,
2: güey. Sí, sí estaba chido. La neta sí estaba chido. Este. Pero ahí, o sea, yo justamente en la universidad es cuando yo como que empiezo a agarrar las tornas más en serio. Eh, una, una amiga mía es la que me enseñó, me enseñó, a ella tenía un par de Technics 1200 ahí en, en su, uh -huh. en, 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 eran de ella y, y era muy amiga mía y pues puta, ahí me la vivía yo pegado y me acuerdo que junté, junté una lana y me compré unas Stanton, me compré dos tornas y, y un mixer Stanton Culerísimos, culerísimos, pero así de esos de los que tardan, o sea.
1: Sí, se tardan un madrazo. Ajá,
2: ajá. Y Y luego me regresé a México y ya, ya. O sea, pero eso ya te estoy hablando. Que eso eran. Como, tenía yo como 20. 19, 20, 20. Ahí, no, eso fue como cuando, cuando yo tenía como 20. Como 21. Ajá. Y de ahí me fui. Eh, o sea, ahí, dije, ahí ahí empecé a tocar. O sea, como que lo agarraba de... Ay, pues me o sea, me gusta. que aprendiste
1: con Tornas.
2: Sí, claro. Qué chingón, güey. Sí, sí,
1: sí. ¿Sientes que ese, ese aspecto de haber eh, aprendido con Tornas haya influenciado mucho tu estilo ahorita? Pastillas. Pues
2: yo creo que sí, porque no... Mm, mira, la verdad es que a mí he tocado con un montón de distintos medios y no le tengo... Pastillas. Pues no sé, o sea... Sigo... De hecho, las tornas las volví a agarrar ahorita justamente en el, en el cerrón, las volví a conectar y, y, y toqué mucho, saqué, reorganizé mi colección de viniles, etcétera, etcétera, pero también, pues obviamente tiene sus limitaciones y tienes, entonces, pues, por ejemplo, yo los CDJs los uso en modo vinil. Sí, yo porque también. Porque me gusta ese, pues porque me acostumbré y me gusta ese feel, ¿no? pero entonces pues yo creo que sí por supuesto influye porque quieres tener el tacto, pues quieres tocar o sea, lo quieres agarrar. ¿Sientes,
1: eh, que, sientes que tu mezcla es más artesanal ¿no? Puede ser
2: puede ser, o sea, es, simplemente sientes que estás en control, el hecho de que de repente, o sea, los tracks estén sync o sea, cuando hubo una época en donde yo tocaba eh, te estoy hablando mucho después porque después de lo que te estoy hablando yo me fui a estudiar ingeniería en audio a Manchester, Inglaterra, y ahí es cuando ya, cuando yo regreso a, de allá como al, yo tenía como 25, 26, es cuando ya a partir de esos como los 26, sí, como, fue esto en el 2000, ¿qué? Como en los 2006, entre el 2006 y el 2007 yo ya me lo tomé, dije, va de lleno, órale, ya me la, o sea, ya no... Y empecé a hacer este, mis propias fiestas todo, pero ahí, de hecho, eh, yo me cambié de las tornas de vinil. Me acuerdo que compré el primer, el primer Final Scratch, era de, era de creo que era de Stanton, no, ya no, me acuerdo. no era ni siquiera de Native Instrument, según yo,
1: era de otra marca.
2: Final Scratch, sí, o sea, para, para los, 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 eh, con los viniles de código de tiempo y la interfase de audio y no jalaba bien y me acuerdo que lo regresé a la tienda y entonces ahí luego descubrí el Ableton y empecé a tocar y empecé a tocar con Ableton este salía yo a tres canales de, de, de la compu, salía yo a la interfase de audio salía yo a tres canales eh, de tracks, o sea tres canales de, de, de pistas completas y tenía uh -huh. otro canal aparte como con loops entonces también toqué así y con, tocando así, de hecho fue cuando eh, ahí gané un concurso de Heineken a nivel eh, primero local, luego aquí en la, en la ciudad, luego nacional y luego me llevaron a Buenos Aires y gané como el todo latinoamericano. Y luego me llevaron a, a Sudáfrica y ahí ya me la pelé. este chingado, Sí, 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 ahí me llevé a un nivel mundial. Fíjate que ahí, me, y ahí me, me la pelé porque cuando estaba tocando así, con, o sea, cuando estaba yo tocando con Ableton era algo muy como predeterminado yo uh -huh. decía pues tengo estos 30 tracks divididos en siete loops cada uno sí, pero ya, algo... los
1: ten, ya los tenía súper super medidos no ya exacto tu...
2: pero no pero sabes pero sabes por qué perdí cuando cuando me fui al mundial o sea, al, 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 al concurso mundial uh -huh. porque haz de cuenta que pues eso es lo que estaba yo tenía ahí ya, y ya y el el crowd la banda con la que toqué ese día no respondió a eso y yo no me pude, no tuve esa versatilidad para cambiarme y me chingó un DJ DJ, o sea, un cabrón que, que supo leer en el momento y, y sí, y dije, no mames, que este, sí, pues sí. ese es el poder de tener el acceso a, pues que tiene un DJ DJ, de poder leer a
1: este, la gente
2: a la gente y poder hacer el ajuste y yo en ese entonces estaba como en una especie de híbrido de live act DJ te permitía, te, te, te permitía hacer muchas cosas, eh, unos mashups en vivo que nadie en la vida y, y como que muchos DJs nacionales cuando yo gané los concursos acá, me, me criticaban porque decían, ah, es que eso no es ser DJ pues no, pero estoy haciendo algo que nadie más hacía, pero luego me la peleé contra un DJ DJ, estuvo muy cagado, estuvo chido entonces usé el Ableton, luego del Ableton pues ya me pasé de hecho cuando, ganando esos concursos me gané una cabina me regalaron en ese entonces los primeritos eh, cuando salieron las, las no, no fueron las primeras fueron como las Mac 3 de las los CDJs 1000, Mac 3 este, me dieron me dieron tres de esas con un mixer este era un 800 creo o un 600 un DJM 600 y ahí empecé a tocar este ya digital eh, 100% luego otra, luego pasando eso agarré el tractor otra vez y ahorita estoy tocando con USBs en digital este, Eso
1: es lo más práctico, ¿no? Las, a mí. Las... Es,
2: ¿Sabes qué sí extraño? Extraño porque me voy con, con USBs nada más y tengo un sampler que también me llevo y a veces uh -huh. llevo como un, un, una Roland este, TR8. Uh -huh. eh, es muy práctico, pero ¿sabes qué extraño? Extraño, extraño la compu, el extraño tener acceso. A la, a la música muy rápido vía un teclado. Ese pedo es, o sea, es, eso para mí todavía nada lo reemplaza, ¿eh? Porque todavía estar, o sea, del hecho de meterte a un, a un CD player con la pantallita y luego con los botoncitos. Estarle y los, picando y todo. Sí, güey. Y, y, y pues en, en la fiebre de una noche ya en el, en el calor, pues necesitas ese acceso rápido. Nada como agarrar voltearte, poner en la compu y las primeras tres letras y pum, ahí está la rola y la agarras y la jalas. En sí, pinta, ¿sabes?
1: No, yo me di cuenta, que, o sea, yo también llegué a tocar así, con, con Cerato sobre todo, que este, ponía mi, me llevaba mi computadora, conectaba el Cerato, ya sabes, un desmadre. Pero me di cuenta como que, que me estaba haciendo dependiente de la computadora, cabrón. Entonces, si la computadora se me llegaba a madrear, mamaste toda la noche, güey. Entonces dije, no, pues esto no puede seguir así, cabrón. Tuve que hacer mis USBs con mis carpetas. Este si sí es una chinga, es una super chinga. Y sabes qué? traté de no hacerlo como lo hacía todo el mundo, pasándolas por el record box. Porque siento que te agüeba mucho. No sé si es una forma de pensar medio. medio. medio old school. Pero yo prefiero seguir ejercitando la memoria y acordarme dónde tengo cada canción que no estar, ya tengo aquí mis, mis listas de reproducciones y todo este pedo, precisamente para, para seguir leyendo a la gente, para no echar tanto a la hueva porque sí tendemos mucho a eso ¿no?
2: ¿Sabes qué? Yo soy podría decir que yo soy un power user de box o sea lo uso lo exprimo hasta el final ¿eh? o sea yo analizo los tracks, eh, toco por tonalidades eh, toco los pongo... Casi todos mis tracks tienen por lo menos, por lo menos tres cue points. Casi todos tienen cuatro. Este... Y ya y, y te voy a ser honesto, güey. En, en, sí afecta mucho, pero mucho, 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 mucho. Porque, o sea, en el, igual ya dices, pues, ok. O sea, te ayuda mucho. Y no solo eso, también le pongo comentarios y las codifico por color. Entonces... <risa> Si tú me dices que, que te agüeba, pues para mí es mucho, o sea, para mí es, creo, creo que es mucho más tiempo el que le meto a hacer todo lo que, lo que estoy haciendo y, y el desempeño que me lleva, o sea, ya tocando en vivo, es, es probablemente, o sea, te estoy hablando de una experiencia, sí, como de un 40% arriba, más este, sorpresiva, frenética, cuando tengo acceso a esos Q points, cuando tengo acceso a las acapelas por tonalidades, etcétera, etcétera, puedo, me destapa mi creatividad mucho más. Este, pero sí requiere de mucha, mucha chamba anterior.
1: Sí, sí, es mucho trabajo. Sí. -todo, eso okay. que, todo eso que me estás diciendo es muchísimo trabajo en horas nalga, ¿no?
2: Es, es exactamente, es mucha chamba en horas nalga.
1: El, el, punto, el punto es cuando ya estás tocando... ¿Qué pasa si, si dices, puta, aquí en esta en este momento quedaría esta pinche rola, pero no está en el tono, güey? Porque dices que tonos, tocas por tonalidad. O no está en el tono, o güey, o, o, no, 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 como que no. No, bueno, haces? tampoco,
2: tampoco creas que me. Tampoco creas. Me, me, pasé por esa etapa hace muchos años en las que yo, en la que yo decía. Este, todo por tonalidad. Todo por tono, y ahí, y, 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 y sí, güey. Pero no, pues ya con los años de experiencia, sabes que. La rola que suena en tu... O sea, cuando de repente estás leyendo y estás tocando y de y, y, y repente suena una rola en tu cabeza y dices, ¿esta rola la rompe? La verdad es que como DJ, esa es la rola que tiene que ir. Y, y, no, te y, y no te equivocas, ¿me entiendes? Y, y sí, obviamente, pues no toco hoy por... No toco este, estrictamente por tono, no. Trato siempre de que esté... O sea, de que las cosas hagan sentido y de que si una rola... Este, si una rola, no, la, la que sigue, no está en la tonalidad de la, que, de la que ya está sonando, pues por lo menos me encargo de que salgan las tonalidades y entre solo, eh, de que salga cualquier aspecto eh, melódico para que no, o lupeo cierta parte que no tenga este, melodía o vocal para que no haga el, el clash de tonalidades con la que sigue. Entonces, para, para no sonar este,
1: gacho, pues. Sí, claro pero que solamente, sí. que, que, que muy, poca, muy pocas veces la gente lo reconoce, güey, realmente, eh, o sea, más, más que a nadie te estás dando gusto tú, porque muy poca gente reconoce, ah, mira, este güey está tocando por tonos, ¿no? La neta Yo es creo que, que, que no se dan cuenta, a lo mejor sí lo notan porque les gusta, ven que, 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 que encajan, aunque no saben por qué.
2: Exacto, yo creo, que es un, yo creo que a un nivel subconsciente, este, pues es que es lo mismo como cuando, cuando te pasan un archivo, cuando de repente es, eh, bajas un archivo de una rola que es un archivo malo, como la gente hace cuenta eh, cuando to, to, todos lo hemos hecho, ¿no? Pues puta, esta, esta rola no la consigo, está un release, se la escuché en el Z, no sé quién, y yo me acuerdo, yo sea yo, yo y, y, y bajabas el archivo... Este, lo ripeabas de YouTube, güey. Y, este, y ripeabas el archivo de YouTube y lo tocabas. Y puta, la calidad. Cuando, o sea, pues sí, puede ser que la gente no. Y el audio en el que estés. También tiene mucho que ver, ¿no? Eh, eh, el audio en el que estés, etc. Pero sí, un, un buen archivo en, en buena calidad, por lo menos de 320, contra uno, por ejemplo, una cosa de YouTube que está en como en 96K o no sé. El, el oído promedio. No lo vas, o sea, no, no lo agarra, luego luego ah pues este suena mejor que este. No, pero puta la profundidad y el rango dinámico en los graves, o sea, cuando te patee eso, por supuesto que lo sientes, ¿me entiendes? Sí, entonces, no,
1: y por más que trates de ecualizarle ahí con la mezcladora, no le digas. No, no le jamás, llegas a las frecuencias, ¿no? Jamás,
2: entonces cuando un DJ siento, siento yo que cuando un DJ, eh, por lo menos cuando te digo que mezclo oportunidades, es que pues trato de que no... De que no se encime cosas muy obvias que vayan a chocar, ¿me entiendes? Este, obviamente, y, y, y si algo... Puedo tocar una rola que está en una quinta o de repente subir, pues qué chingón. Pero lo que voy yo es que trato siempre de que no... Simplemente de que no choquen las cosas y, y la gente, pues, no se da cuenta de que alguien está mezclando por tonalidades, pero definitivamente se dicen... Pues, sí, sí pasa mucho que te dicen güey, qué bien suena. Está muy cabrón, este, como, o sea, parece que escuché eh, un, una misma cosa y pasaste por distintos géneros y nunca, o sea, nunca notamos cuándo se pasó, o sea, esos cortes, ¿me entiendes? Entonces, a nivel subconsciente, yo creo que, pues cuando sumas todas las pequeñas cosas son lo que, este, pues igual y la gente dice ay, pues ese DJ me gustó. A, sí, a, a por no, lo menos, pues. por lo menos a mí me, me ha resultado este, pues me ha funcionado.
1: Sí, no, se resume en, en este güey, suena bien, toca bien.
2: ¿no? Sí, sí, aunque,
1: sí. Aunque no, se, aunque no se enteren 100% de qué fue lo que pasó, pero sí Exacto. se dan cuenta de, de, de cómo se la pasaron, que, cómo se oía y que pues, la, la selección musical pues, fue, fue muy buena. Creo que eres muy buen programador, muy buen seleccionador. Tienes muy buen gusto, por eso te preguntaba hace ratito, pero ¿en qué tienes mal gusto, güey? Porque yo no, he oído, creo que, que te he oído dos veces. Una vez, creo que o sea, un día iba a tocar yo en el en, en el off de Polanco, y fue un día antes a arreglar ese show y creo que tocaste tú. Y otra vez, creo que en el Amelie, en, en, la, en la Roma, por ahí. En la Amelie. Entonces,
2: Ah, ya me acordé, claro, por supuesto. Que ese, ese lugar duró poquitito, ¿no? Sí,
1: sí, muy poco. Sí. Muy poquito. Entonces, eh, pero más, creo que te escuché en, en el off. Y me gustó mucho tu selección musical y, y, y se escuchaba muy bien los tracks. Eres y, y, cre y creo que eres muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias, Entonces, de verdad. Este, ¿Cómo te preparaste para todo este show, para, para poder... Este, Sé que has eh, compartido escenario con, con varios grandes, güey. Con Tiesto, con Roger Sánchez. ¿Has este, tocado con Roger Sánchez?
2: Sí, claro. Creo que con Roger La, toqué dos o tres veces ya.
1: Yo solamente toqué una vez con ese cabrón. Es un pinche monstruo, güey.
2: Es una máquina, güey. Está
1: muy cabrón. Es, es una, una máquina. vez que ese güey lo sueltan y no para, güey, cuatro horas de estar tocando a cuatro, güey. Creo que, creo que de los DJs que más chambean de los que conozco.
2: Sí, sí, está chidísimo. Por ejemplo, a, a mí, el tener esa, esa, el tener, por ejemplo, el, el trabajo, el, lo que dices, el, tra el trabajo de horas nalga previo, me, me permite a mí eh, dejarme ir de esa manera, no estoy hablando como la de Roger Sánchez, pero, pero sí, o sea, me hace sentirme de esa manera cuando ves, ya ves cuando de repente ves a alguien chambear y que se sienten muy cómodos y muy fluidos, sí. este, yo te, puedo a que el, el, yo te puedo apostar a que el Roger le mete horas nalga este, sí. a organizar ah, su no. música, a tener acceso a, porque todo está en qué tan rápido puedas accesar a lo que te. de lo que te acuerdas. Y este. Es una máquina ese güey. Para mí yo también es, es de mis. O sea, está muy cabrón.
1: Sí, sí, está muy cabrón. Para, para la. Tocó, tocó en el Raid y pide sus, sus cuatro players y su y su mezcladora, ¿no? Entonces dije no, 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 no puedo este desentonar con el pinche Roger. Entonces estuve ahí dándole y practicándole para hacer, para sacar unas mezclas a cuatro güey. No mames, es súper divertidísimo, güey
2: sí, sí es muy y chido. Y si tienes,
1: y si tienes toda la razón güey, que, 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 que puedes hacerlo, porque hay un, hay un hay un previo en donde ya dijiste a ver, puedo usar estas y estas y estas capelas, puedo usar estas y estas rolas, estas no tienen, no tienen voz, las voy a usar como base. Entonces, claro. te sientes, sales con toda la seguridad del mundo, ya nada claro. más a, a darle y a esperar cagarla.
2: Eso es, eso, es, eso, es, eso es clave, lo que estás diciendo es muy clave. O sea, el, el hecho de sentirte seguro en tu entorno, en tu entorno de chamba, puta, es, mil veces no, a quienes no nos ha pasado, o a sea, los que somos DJs ya de, 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 de antaño, de que de repente estás en una fiesta y todo el mundo toca. Y entonces yo he cometido el grave error de decir: Oye, pero no traigo mi música. No, hombre, yo aquí tengo, vente, toca conmigo. Sí. Y, wey, y agarras y, 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 y ya sea la compu o, o las librerías en el USB de alguien más, así, y puta madre, y, y te sientes inseguro, cabrón. Sí, no, pues no, sí. no, y estás fuera de tu elemento y no, o sea, yo ya no, la verdad es que yo si no tengo mi música, simplemente no lo hago, güey, porque queda, o sea, pues quedas mal, güey, ¿sabes?
1: Sí, no sabes si, la, si las versiones que trae este güey son buenas o no, es un pedo, ¿no? sí. Y la producción, eh, eh, después de cuántos años de estar tocando ya te le metiste ¿Y con, mm. qué, ¿Y con qué programa empezaste?
2: Yo empecé con... ¿Sabes qué? Yo tuve mi primer acercamiento a la producción eh, Me acuerdo que llegué a ir a la G Martel Y este... En un curso bastante... No, eh, te voy a ser honesto, me tocó en ese entonces, estaba bien malo, güey. O sea, estaba todo mal desorganizado, como que. Y no le agarré, o sea, estuve ahí, ¿qué será? Como. O sea, algunos meses, güey, pero ni siquiera, o sea. Pero te estoy hablando de que a la gente, o sea, los maestros llegaban tarde, llegaban pachecos, güey. Este. <risa> pues Creo sí, que hasta güey.
1: la fecha, ¿no? Tiene como muy mala fama la escuela, este.
2: ¿Quién sabe? La, la verdad es que ya no, 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 no tengo idea, o sea, no, no, no sé. A mí me tocó, yo creo que en una etapa hace mil años, que igual y no estaban... Sé que por pues yo lo que he visto de publicidad y lo que, los estudios que tienen, o sea, quién sabe, no sé, no sé cómo van. Este, no, o sea, no, no, lo, a lo que voy es que digo, no, no quiero hablar mal de algo, simplemente mi experiencia hace tantos años, pues sí, no fue la mejor, güey. Este, y después de ahí, ese fue mi primer acercamiento y me acuerdo que ahí me enseñaron medio a picarle al Reason, y este... Y nunca entendí muy Pero te estás hablando que estaba, yo no tenía...
1: Estaba difícil, güey. Empezaste con lo difícil, cabrón.
2: Pues, pues sí, yo no... no no y te, Pues honestamente ni le entendía bien. No sabía yo... O sea, hacía sonar una pinche maquinita y luego sí, ese, ¿Y luego sí. qué, güey? Como que no, y me sí, decían... Sí. Pues es que tu rola no tiene bajo y yo, pues ¿cuál es el bajo, güey? No sabía, o sea, no tenía idea Que, que era un, una línea de bajo, güey este... No, pues entonces
1: no te enseñaron bien, güey ¿no? Se supone que primero te debieron enseñar Un poco de teoría musical
0: Ah pues sí, no, Y después o sea, no todo idea. ese pedo Sí, güey, no tenía, o sea, <risa> ni idea, güey ¿Amas la música y te encantaría ser DJ? Tú puedes ser la próxima estrella De las ternamesas ¿Qué tal si te dijera que puedes convertirte En todo un DJ profesional en unos cuantos días? Así es DJ Miura y La Fiesta del Siglo han diseñado para ti un curso intensivo que te convertirá en un DJ profesional. Aprenderás de manera rápida y eficaz los secretos que han llevado a DJ Miura a tocar en los lugares más exclusivos, a viajar por varios países y ser el DJ oficial de La Fiesta del Siglo. Ahora tienes al alcance de tus manos el conocimiento que te destacará como todo un DJ profesional sin costosas colegiaturas, con hacks prácticos y los mejores consejos para incursionar en el mundo del entretenimiento musical como todo un DJ profesional. Todo con un solo clic. Toma la iniciativa y sé parte de la nueva generación de DJs. Atrévete y sorprende a todos con tu talento.
2: Entonces, este... Ese fue como la primera vez como que abrí el rizo, me acuerdo. Y luego... Eh, este, ¿qué fue cuando me fui a... No, luego estuve estudiando, estuve en Estados Unidos, ahí todavía no producía absolutamente nada tampoco, luego regresé. Eh, y fue cuando luego estuve aquí en México, estuve como dos años estudiando en la carrera, que fue cuando ya dije, me, quiero, me interesa la música, me quiero, quiero dedicarme a la música, que, y ahí fue enfermata, y ahí enfermata... Este no, yo creo que lo, lo, lo que te, te estoy diciendo de la G Martel fue cuando yo estaba enfermata, estaba en las dos al mismo tiempo, porque estaba ahí en el sur y me acuerdo que me pasaba a mí de una a otra. Y este entonces eh, ya después de ahí fue cuando me fui a Inglaterra, que es en donde yo aprendí con primero Cubase y luego Pro Tools. Eh, me certifiqué en Pro Tools, tuve, o sea, era como, sí, tuve como los primeros tres certificados así de, pues, era uh -huh. usuario, este, sí, te, te enseña, ahora, ahora sí que,
1: era lo más pro, güey,
2: lo más pro, 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 sí, y en Cubase, eh, porque ahí yo estaba, o sea, yo, yo soy ingeniero en audio uh -huh. y obviamente, pues, el Pro Tools es como el, es como el estándar de la industria. Pues, si quieres eh, trabajar en cualquier estudio, pues tienes que dominar Pro Tools al 100. Pero eh, para producir música electrónica, pues obviamente el Pro Tools no era lo ideal. Entonces aprendí Cubase. Y fíjate que trabajé en Cubase bastantes años, eh, muy chingón. Y luego solito yo agarré el Ableton. El Ableton fue cuando, o sea, cuando me enteré que... En aquel entonces, que Sasha usaba un programa que se llamaba Ableton para hacer distintas cosas en vivo, como que le puse el ojo y, este, y ese, ese sí lo aprendí solo, güey. El Ableton me lo aprendí con videos de YouTube, me lo aprendí con tutoriales en línea este, a pelo, güey. Obviamente, yo ya teniendo el conocimiento de cómo funciona un, una, o sea, los programas de, de, de audio. Uh -huh. eh, y ya, hasta el, hasta el día de hoy, ya después también usé... Después del Ableton me dijeron que Logic estaba muy cabrón y luego me pasé a Logic como tres años, dos dos, dos tres años. Y luego usé como un híbrido entre... Que yo decía, bueno, produzco en Ableton, pero lo mezclo en Logic porque según yo sonaba mejor, choro. Y este, hoy en día uso eh, puro Ableton, puro, puro Ableton. Soy fiel, fiel eh, usuario y amante del Ableton Live.
1: Sí, pues cada quien tiene su, su plataforma favorita, ¿no? En lo que sí. te acomodes. es exactamente. Realmente, realmente no hay, ninguno, sí, no hay, no hay sí. ninguno que sea mejor o peor simplemente en el que te acomodas.
2: Es el que te gusta, sí. Y a veces son
1: dos o tres este, eh, plataformas. Sí. Hay unos que sí dicen, yo por ejemplo hacía mis, mis algunos efectos en Reason y luego todo lo mandaba a, este, a, a Logic. También llegué a usar el FL Studio, pero pues ese fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y realmente no hay ninguno tan bueno, tan malo, simplemente pues depende de tu creatividad.
2: ¿no? Claro, es el que te jale, por supuesto. Es, y está comprobadísimo que hoy en día todos suenan igual. Obviamente los instrumentos de uno, pues igual y te gustan más a ti, de otro, pues otros, bien otros, pero eso que dicen, no, pues es que tiene mejor calidad este que este, eso es choro, ¿eh? Choro, choro, choro comprobadísimo.
1: Sí, no, eh, ya eh, la masterización es donde tú le das el, el power y la calidad a tu canción, ¿no?
2: Pues yo le mezclo y le masterizo a un montón de gente en Ableton, imagínate, y hay gente que dice que el Ableton no suena bien, <risa> y le digo, güey, si supieras que todo lo hice ahí. Ajá.
1: Eh, eh, después nace tu proyecto como Cromo 7, ¿O es un seudónimo un que, que es un
2: Sí, es un seudónimo que, que saqué un rato con de, porque... Yo tenía un perro que se llamaba Cromo, por eso le agarré un, un pastor alemán divino con el que crecí, y, y, y dije, pues me voy a poner como mi pinche perro. Y ¿Qué? este y, y con el proyecto de Cromos 7, a mí como que yo le quería... Pues por lo mismo que te comentaba hace rato que... Creo que he pecado de ser tan versátil con todo lo que produzco, que dije, bueno, con Chromo 7 vamos a enfocarnos este, en el house y no vamos a hacer pop, no vamos a hacer nada que tenga que ver con eso, con el Chromo 7 uh -huh. nos enfocamos de eso. Y, y fíjate que medio despegó, estuvo, estuvo interesante. Me a mí lo que más me gusta, lo que más me pone, lo que más así de verdad es el, el house, el tech house y el techno. Es lo que más, es, ahí está mi corazón. Eh, sobre todo en el house eh, pero pues lamentablemente no ha sido lo que realmente me ha dado de comer, no he logrado eh, y con el proyecto por ejemplo de Chromo 7 pues es, yo producía solamente eh, house, tech house por así de llamarlo y, y nada que tuviera que ver con sonidos más comerciales como con Rosel cuando le vendí las nalgas al diablo y empecé sí. a tocar pues en festivales, música mucho más, más comercial. Que a mí no, te voy a ser honesto, no, pues nunca, no me gusta. Esa es la verdad. No es lo que trato. O sea, eh, y hoy por hoy en los clubs, eh, que, que igual y donde me has escuchado también, donde toco también como formato abierto, que, o sea, cosas cluberas, desde eh, house, hip hop, música urbana. Eh, soy muy fan de... De la cumbia, no sabes cómo me gusta la cumbia, cabrón. Me, me encanta. De hecho, tengo un proyecto alterno de cumbia. ¿Ah, este, ¿Cómo sí, se ¿sí? llama? Foco rojo. Tengo una rola que, con foco rojo. Y ahí tengo otra guardada que todavía no saco, pero. ¿Por, o sea, qué? Tengo... ¿Por, qué?
1: ¿Por qué te gusta? Está, está muy interesante eso. ¿Por qué te gusta? ¿Sabes qué
2: siento de la cumbia? Que. ¿Cómo te lo explico? A mí me, a mí me da risa como en. en... He tocado, o sea, he tenido la suerte de tocar, puta, de verdad, yo creo que en, en un chingo de países, en distintas partes, de y en México, en, o sea, en casi toda la ciudad, en todos los estados, en lugares súper arriba, en lugares súper agachados, en lugares <coughs> super rasposos, terrenos baldíos, güey. En todos en, lados, en en todo. contra he la tocado, cumbia, cara. 100%. ¿no? Y la cumbia, güey, una buena cumbia es levantamuertos cabrón, es una locura, es una buena cumbia, es levantamuertos y curiosamente este, desde en la boda más, 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 o sea, más cabrona que te puedas imaginar, eh, hasta, hasta el, pues, si quieres en el barrio más bajo, como lo quieras llamar, una buena cumbia y, y siento yo que la cumbia cuando ves a todos con, un, con, un, con una buena cumbia, se parte, se rompen, se rompen barreras sociales, güey. Se rompen barreras en donde de repente, puta, se armó la pista y uno está bailando con otra y ya ni se conocían y, y se rompen estos, este, pues sí, esquemas sociales o, o, o bloqueos que tiene la gente. Uh -huh. Y a mí se me hace, ese es el poder, que bueno, obviamente la música electrónica, el house, el techno, todo lo tiene también, pero es muy difícil partir a la gente, es muy difícil... Eh, partir, bueno, digo partir, me refiero a que rompan ese hielo, ¿me entiendes? Ajá. y se pongan como locos eh, con algo que no conocen y en México, pues, todo mundo conoce la cumbia entonces, exacto, sí, este... realmente es
1: un tema súper interesante y, y efectivamente, la cumbia entra en cualquier fiesta, güey eh, ¿Sí? y, y es levantamuertos y prácticamente es de garantía que si, si ya, o sabes, estás viendo que no está jalando la fiesta, pues, la cumbia cabrón, ¿no? está muy cabrón Dice...
2: Y como que hay gente que... Me, me he encontrado gente que le hace le hace el feo la cumbia. Ajá. Y a mí se me hace bien extraño, güey. Porque yo digo... O sea, como que lo voltean a ver como como naco, ¿no? Como chafa. Y le digo, no, güey. Sí, el naco son, y chafa eres, eres tú,
1: cabrón. Son, son, son pedos mentales que traen, güey. Yo creo que creen que por, por no tocar una, una cumbia o un reggaetón o un no sé, wey, algo así fuera de lo de lo común en ese tipo de lugares, pues ya te estás, este no sé, te estás rebajando o, o están perdiendo nivel o no sé, cabrón, ¿no? Pero sí conozco varios de la escena que hacen exactamente lo mismo.
2: sí wey, prefieren,
1: prefieren correr a la gente a las 3 de la mañana que ponerlos a bailar. Pero bueno, sí, cada es quien exacto. maneja su carrera sí, como
2: quiera. Eh, eh, sí, y de qué, y de oye, de, bueno, por lo menos yo vivo de... de de vender alcohol. O sea, ¿de qué, yeah. ¿de qué vivimos nosotros? O sea, pues de, de generar venta y que la gente esté contenta y consumiendo, ¿no? Ah, no, pues prefieres no, mejor que se vayan a su casa y tú también ya sin chamba. Está sí. bien, güey, si prefieres eso, adelante, güey. Pero bueno, a mí, a mí no es que yo lo prefiera, eh, a mí me gusta, me gusta, o sea, y sobre todo las cumbias villeras, así, las bien rasposas me vuelven loco. ¿Cuál te late?
1: ¿cuál te late güey?
2: Las rebajadas, güey. no pues, güey, ¿Cuál es una... tu
1: favorita? La que dices, eh", como dice el meme, oye ese pinche cumbión, loco. Este... ¿Cuál es tu favorita?
2: Puta, tengo, un, tengo una lista acá interesante. Te voy a, te voy a
1: mandar la cumbia del futuro, cabrón.
2: Te, te, te tengo pues... una que se llama, ahorita tengo una muy, muy clavada que se llama el saxofón loco. Ajá. ¿La ubicas? No. ¿Es o sea, No, hombre, ahorita también te voy a enviar la mía. La mía la, la, la encuentras como Foco Rojo y se llama Baila, Baila, mi Cumbia. Ajá. Este Es un proyecto que tengo con eh, otro amigo, muy amigo, muy talentoso. Güey, ahí eh, tengo
1: un proyecto de una, te la voy a mandar. Yo creo que va a ser un putazo. Órale, güey. Luego, luego lo vemos.
2: Va, va, va. Esta va.
1: que te cuento de la fiesta, del, la, fiesta, la, 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 la fiesta del siglo, te voy a decir, no. La Cumbia del Futuro, güey. Un día estábamos en una peda en Cuernavaca. Yo estaba armando una, una rola de house. Ya sabes, ¿no? Alberquita y todo, bien concentrado. Dije, de aquí estoy bien, bien inspirado, güey. Y se me acerca un cuate y me dice, ¿qué estás haciendo, cabrón? Yo puso aquí un hausito. No, güey, haz una cumbia. No mames. Sí, es una cumbia. Ok, vamos a hacer una pinche cumbia. Y se empiezan a acercar todos. ¿Cómo le ponemos? No, pues la cumbia de no sé qué, la cumbia de no sé qué. Eh, no, güey, la cumbia del futuro. A ver, va. Le paso el micrófono a un güey. Ahora le cántale, güey. Pero qué canto, lo que quieras, cabrón. Y empiezan a hacer pendejada y todo. La armé, la saco. Y ya tiene, ya tiene como ocho años esa rola. Luego te la mando. No le he subido Spotify ni nada. Está muy. Solamente aquí para la banda. Pero pues, te la voy a mandar.
2: Trépala, güey. <ríe> Sácalo. Es, es, es... Creo que todos pecamos de eso. De, no, de dejar un montón de música ahí. Hay que
1: sacarla, güey. Sí, yo, hay que sacarla. Yo, Uno yo... nunca sabe dónde brinca la liebre, güey.
2: Es, es impresionante, güey, y muchas veces nos auto nos autojuzgamos de una manera bastante tajante y, y pues, muy estricta, güey, o sea, no somos, no somos objetivos viendo nuestro trabajo, esa es la verdad, güey, hay que sacarlo y sácalo con otro nombre, ¿qué más da, güey? Este, ponle un proyecto, sí, ponle... Eh, DJ Cucaramácara,
1: güey. Sí, no, no no tiene pedo, yo, sácala, yo también, wey. yo también soy muy versátil en cuanto a mi en cuanto a mi rollo de DJ y también en cuanto a mi rollo de producción. He estado tratando de, de hacer house, tech house, house muy muy finito, güey. Este, y voy a sacar esa, la voy a sacar, se llama DJ Mura, DJ Miura y los imperdonables. Wey.
2: Está chido, está chido, está chido, está chido, está chido. Este, la, la última rola que escuché de House 2 ya me gustó, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo.
1: ¿Cuál? Que... ¿La de She's Moving la like a pornstar o la de... Ya te digo, güey. Porto Alegre.
2: Ya te digo, ya te digo, ya te digo, ya te digo cuál fue. Este... A ver. ¿Qué pedo con mi audio?
1: ¿Por qué? No me
0: equivoco.
2: Pues, no sé por qué no suena mi ahí está ya fue la de no creo que fue por la de Puerto Alegre sí fue la de Puerto Alegre y sabes qué también güey eh, me acuerdo eh, cuando empezó, hace cuando, cuando, cuando nos encerraron y que todos empezamos a streamear. Uh -huh. Me acuerdo, estaba yo en, en, aquí en mi depa, güey, estaba yo tomando unas chelas con, con mi vieja y con otro amigo. Y, y estaba yo viendo mi teléfono así, scrollando y de repente vi que estabas tocando y, y le puse... Y uh -huh. ay, ay, no mames, este rosa va chido. Y, y la conecté luego, luego al, al, al Bluetooth, a la bocina, uh -huh. güey. No mames, que se güey. Neta, sí, mis, gracias, así, güey, de, 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 de o sea, y me acuerdo que eh, ya después de tres cuatro chelas le decía a, a mi compadre, güey, esto es un puto día y de verdad, cabrón, menos más, cabrón. Bien pero súper chido, güey. Te, sí, te, wey, te gracias. felicito, gran la técnica, neta... gran selección, güey. Yo yo o sea, yo créeme, güey, después de tantos años definitivo te das cuenta luego luego de la banda que trae madera, que lo trae, o sea, estás 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 cabrón, güey.
1: Gracias, gracias. No, eh pues es que encerrado, güey, dices, no mames. O sea, yo, yo me desfogaba los fines de semana. Decía, no, güey, pues este. Vamos a vamos a, a, a divertirnos un rato. Y, y de eso se trata, güey, ¿no? De divertirte. Y la verdad es que mucha gente me decía, cu cuando me invitan a las fiestas y esto, eh, este, les digo, sí, sí, jalo, toco, güey, pero ponme unos tres players, güey, ¿no? Para, para divertirme, güey. Porque eso de tocar uno y otro y otro, como que la neta. O sea, sí está padre para, para una noche y, y, y si te contratan y eso, pero para divertirte, para que yo me divierta, sí. sí. Necesito andar jugando ahí con capelas y con todo ese rollo.
2: Por supuesto, yo por eso me llevo mi sample de todos lados, para uh -huh. que sea mi, mi tercer deck,
1: 100%. Sí, oye, pero... Pero de, 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 de todas las fiestas en las que has estado, ¿cuál ha sido tu fiesta más loca, güey? La que, la que dices, no mames, qué fiestón loco me mamé.
2: En la, ¿De las que he tocado uh -huh. o de las que he estado, güey? De las es? que has...
1: De, de cualquiera de las dos.
2: Este... ¿Qué será, puta madre? Es que sí son demasiadas pachangas, güey. Y no... O sea, de, de las, las, las que se han puesto muy locas, pues no crees que uno se queda muy orgulloso de qué tan loco se puso, ¿verdad? Uh -huh. Este... Fíjate que no... Pues no sé, güey. O sea... No. Pues la más de la más loca, igual y ni me acuerdo, ¿verdad? <ríe> Por lo mismo. Eh, no sé, no tengo algo así. O sea, fiestas memorables, pues sí, un chingo de fiestones así, pero loca. En, de. Yo creo que. Sabes que. Le tengo un, un cariño muy especial. Pero. Independientemente de eso del cariño que le tengo al, al club, los reventones que se hacían en el Janis Roma, güey, uh -huh. era, era una cosa... De verdad, de verdad... O sea, yo no, yo no lo he visto replicado, güey. Estaba... Eras, eras
1: prácticamente el residente de ahí, ¿no?
2: De, sí. De sí, era el residente de, del Janis del, del Roma y también del Janis Palmas. Uh -huh. Pero... En el Janis Roma había cierto... Eh, puta, era una locura el techo. O sea, porque hay muchos factores para... A mí me gustan más generalmente. Es, es un tema que yo he hablado con, con distintos amigos y he tocado muchísimos festivales y escenarios. He tenido la suerte de estar en escenarios bien chonchos.
1: Uh -huh.
2: Y todo bien, pero para mí como que no... Este, la paso súper chido y sí, obviamente, es un sentimiento súper chingón y todo. Pero la neta no le llega a una... Para mi gusto, ¿eh? No le llega a una noche buena de un club... Ya estable, o sea, esas noches épicas, este. Cuando. Porque Janis tenía una mezcolanza de gente muy interesante. Era un zoológico, güey. Pues tenías a la banda fresa, este. Luego a los otros Junkies, güey. Luego tenías a los otros. Eh, a eh, sí, era un zoológico, cabrón. ¿Sí? Y esa mezcolanza es para mí lo que hace a mucha gente. A la banda gay los otros, ¿no? Entonces, esa mezcolanza creo yo que hace esos zoológicos hacen, hacen es, es, es un elemento muy importante para una buena fiesta. Si, uh -huh. si, si tienes a pura banda de un mismo estrato, todos iguales, uh -huh. es, es bien complicado romperlos y es bien complicado que se salgan de su zona este, de mame, por así llamarlo. Uh -huh, y en el Janis Roma, pues, de, fiesta, de fiestas, de verdad, yo creo que de las mejores fiestas, sin duda alguna, se me vienen imágenes de ese lugar, güey.
1: Sí, 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 cuando agarras un antro así donde se conjunta todo, puta, te avientas unos fiestotas, unas fiestotas bien chingonas, ¿no?
2: Muy, 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 muy. Yo le tengo... <risa> sí, son memorias muy cabronas, güey. Y ¿Algún? estaba súper chido porque no estaba este pues no, güey, no man, o sea, era literal, o sea, acabábamos cinco de la mañana cinco y media estirando es en el piso de arriba y bueno. abrían el after en el cuarto de abajo y nos íbamos de allá a las 8 güey y a darle, cabrón y salíamos, sí, 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 sí salías a echarte unos tacos a las nueve de la mañana los del día, sí, güey este todavía un chingo de banda y nos íbamos de after no, sin duda alguna ¿Cuál es la fiestota así.
1: más larga que te has aventado, wey?
2: La toc fiesta. Tocando, 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 o sea, yo creo
1: que. ¿Cuántas horas?
2: Eh, como ocho, como ocho horas, más o menos. Hacíamos unas fiestas. Tenía unos amigos en, que tenían una casa, eh, rentaron un. Son unos amigos, fueron la, de hecho, estaba chido esa, esa época, hasta, hasta padre. Eh, rentaron una casa en las lomas, una casita chiquitita, güey. Agarraron un. Y estos güeyes les iba muy bien. Y, este, y rentaron esa casita Y hacíamos unas fiestas que se llamaban <ríe> Nuestro colectivo se llamaba Lomas, porque era de las lomas Underground y tocábamos y Yo llegaba y rentaba un pinche sistema Un lineal y lo, lo ponía en Güey, era como no, un, o sea, no, 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 no güey Y era, éramos, te estoy hablando Que llegamos a conseguir patrocinios Este De, de chupe O sea, llegaron bot, varios vodkas, varios tequilas eh, llegaban también Nintendo llegó a poner su stand ahí de, uh -huh. de o sea, hicimos algo bastante chido en a lo largo de las, las famosas en la época de Navidad aventábamos las electroposadas uh -huh. y en esas me aventaba unos sets como de pues sí, como de 8 horas, güey. Empezaba uh -huh. yo a las pues como a las 12 o antes, como a las 11 uh -huh. y sí, güey, sí nos íbamos de ahí 9, 10 a.m. Unos loquerones, güey.
1: Chingón, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho en tu vida?
2: ¿Lo más vergonzoso que he hecho en mi vida? ¿Qué será? No mames. Esta, es, digo, no sé si sea lo más vergonzoso, pero sí, sin duda alguna, es vergonzosa. Eh, toqué hace... Me, me contrataron para tocar una vez en un brunch. Eh, en el sur de la ciudad y yo no me, yo no me drogo güey eh, nada en contra de la gente que se droga para nada simplemente eh, yo nada más pues, yo nada más chupo y este y en esa ocasión destaparon en el brunch fiestota etcétera etcétera y destaparon unas champañas y me acuerdo que yo estaba tomando de la champaña que me habían servido y hubo este Sí, ya sabes, te, los, te los,
1: plantaron los, algo.
2: Los confetis, etc, 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 sí que, bueno, obviamente ya después me enteré de eso. La cosa es que de repente, pues, ya termina eso, oye, no sé qué, y vámonos. Y fuimos de after a otro antro en el que yo también trabajaba. Y este, pero yo ese, ese día yo no estaba trabajando, puse a otro amigo a tocar, etc, etc. Y me acuerdo que llegué, llegué loquísimo, a, pero su, con una emoción. Y llegué a subirme y el antro no estaba ni lleno, güey. Y yo llegué, me, me acuerdo que me subí, me subí, no, no, no arriba de las tornas, pero a la mesa uh -huh. y, y yo gritaba, gracias, gracias México, según yo, güey. Y la banda de abajo, pues gracias, ¿qué, güey? ¿Tú qué pedo, güey? Y, este, y yo sí poniendo, levantándome la camisa y poniéndomela arriba de la, de la cabeza, güey, como loco. Uh -huh. Y obviamente pues me bajaron, me mandaron a mi casa a dormir y me dijeron, oye, güey, andabas bien locote, güey, ¿qué pedo? Y les dije, pues no sé. Y, 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 y no sé qué pedo, cabrón. La verdad es que no tengo ni idea. Eh, obviamente no pasó nada. Entonces ahí se quedó en, en pura... Uh -huh. ¡Qué pena, güey! Perdón. Y, este, y ya le dije... Y me acuerdo que hablé yo con, con, el, con mi amigo, que es el que, el que llevaba la marca de champaña en ese entonces Oye, güey, no mames, qué locos nos pusimos ayer. Llegué y hice mi pinche osazo, güey, en, en, en este otro lugar. Me dice, güey... Mi fotógrafo, fue, a, fue al a, después de ahí, se fue a otro lugar y se subió a una barra a hacer un ridículo igual que tú, cabrón. Y digo, ¿cómo? ¿Qué pedo? Etcétera, etcétera. Ya después, eh, hablando con otros amigos que estaban ahí así, etcétera, etcétera, me dicen, güey, es que estaba este güey que es un locote, etcétera, etcétera. Y luego a ese mismo vato me lo encuentro en el off y le digo, oye, güey, ¿qué pasó ese día? No mames, pues yo le eché no sé qué a la champaña. Le digo, estás bien loco, güey. <risa> no, o sea... ¿Qué pedo, güey? Obviamente, gracias a Dios, pues no pasó a más, ¿sabes? Pero yo no, o sea, yo no, y he, y he probado, <risa> he probado distintas cosas, pero pues yo nunca, siendo pedote, güey, pues, no no, pues nunca me enteré, güey, ¿sabes?
1: Es peligroso,
2: güey. Sí, sí, ah. sí, 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 sí. No, 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 qué, qué terror, güey.
1: Oye, ¿tienes algún ritual antes de tocar?
2: Mm, horas nalga, güey. Nada más. Horas nalga An sí, antes, antes de subirte, tocar.
1: no, pero ya llegando al antro que te dicen O al festival que no, te dicen En cinco minutos vas ¿Nada? No,
2: no, me dan ganas de hacer pipí Aunque haya ido a hacer pipí hace un minuto güey uh -huh. O sea, como que me pongo un poquito nerviosillo
1: Los nervios
2: Sí, y me dan ganas de hacer pipí Pero Mucha gente el otro, Ayer estaba hablando con un amigo Que justamente pues, Fui a tocar un rato A otro, a otro changarro y, y sí estábamos hablando de que pues, antes de eso me aventé dos horas en la compu arreglando música, haciéndolo justamente lo que te dije uh -huh. y, y mucha gente piensa que, bueno hay muchos DJs que sí se van a cenar y de cenar se van a, y se echan sus chupes y de ahí se van a tocar y es como un pedo más glamuroso, yo no sé, por alguna razón nunca me he sentido cómodo o sea, no me siento cómodo tocando, o sea Oye, pues es que ya tu música está organizada Toca lo mismo que la semana pasada No, güey, eh. yo no me, no me siento cómodo ni, ni tocando lo mismo Si toco mañana, y mañana voy a tocar Y va a ser lo mismo, güey Necesito mis, mis dos horas nalga antes de tocar eh. este, Sí, claro Si no, no me siento cómodo Necesito saber que ese acceso rápido mental a pues, esto, 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 esto. Que yo no, no te digo que es algo planeado Y que siempre toco algo planeado Pero mínimo tener un esqueleto eh, y aparte por cual... llegas
1: con todas las ideas frescas, ¿no?
2: Exacto, y llegas por donde, o sea, mínimo de dónde arrancar, por dónde partir. Puta, llegar así en blanco.
1: Oye, eh, tú, tú que pues has este, convivido con mucha gente, con muchos DJs que son pues, estrellotas, güey. ¿Tú por qué crees que, que la escena mexicana no ha podido llegar a esos lugares? Pues
2: mira, ahorita están en la DJ Mag, eh. Mariana Bo y los Tomen Collins y con, con, los, o sea, con los dos proyectos me quito el sombrero, güey. Son, son grandes proyectos que, están, que le han metido mucho, 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 mucho trabajo. Este, es un, se requiere de un, de un nivel de trabajo y un nivel de constancia muy cabrón con las críticas que, que les pongas por cualquier <coughs> lado. Si algo no se les puede quitar, es el nivel de constancia, güey. Y este... Obviamente, pues, no son no, 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 no están a los niveles, por ejemplo, de los holandeses en reconocimiento mundial. Pues, no, está, 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 para eso se requiere todavía un ratote más. Yo espero que, tanto ellos como los miles de otros proyectos mexicanos, yo espero que alguien llegue. Pero creo que no... Hay un tema... Mira, para empezar, hay un tema cultural en donde en México la música electrónica no es curiosamente aunque seamos uno de los, de los países eh, que más consume música electrónica uh -huh. por alguna razón no nos gusta la música electrónica nacional o sea somos como que somos de los países que más paga por los días internacionales y, y es muy sabido eh? somos o sea, méxico siempre es de los que más porque... tú crees
1: y tú crees que sea malinchismo o porque realmente la música que se produce en el país no es no es tan chida
2: Yo he escuchado una rolota, o sea, pero rolotas y trabajo muy, muy, muy cabrón, por lo menos de... en la música que a mí me gusta, ¿eh? O sea, por, por, porque me cuesta trabajo, por ejemplo, en... Si me dices, oye, güey, pues esta rola de EDM, de este proyecto que es como EDM y así, pues la verdad es que no me gusta y Y, se me, me, y te puedo decir, se me hace que es un muy, muy buen tema y está muy bien mezclado y está muy bien masterizado y probablemente el arreglo está bastante bueno, etcétera, etcétera, pero como no me, a mí no me pone como que no me puedo, es, es, no puedo ser muy objetivo dándote uh -huh. mi opinión de por qué no, fun, no ha funcionado a, a, más nivel, a un nivel este de reconocimiento así mundial mundial. pero siento que siento que a nivel o sea, por, a nivel cultural en México no pues no sé, yo Quiero pensar y no sé, o sea, si te fijas en los charts de, de Spotify, por ejemplo, te vas al top 10 de en Holanda, uh -huh. pues es un sonido. Es un sonido mucho más tirado, si quieres, al, al pop. Eh, obviamente con música con música es, vas a ver que está repleto de pop, pero no. Pero sí es muy electrónico, güey. Culturalmente, o sea, a lo que voy yo es que todo está producidamente. Y si te vas aquí a México, pues todavía encuentras pues, la rola del Cristian Noval, este, mm -hmm. donde está el, lo regional, lo México regional, lo traemos muy arraigado y simplemente es por. No es que uno esté mejor que otro, somos culturas distintas, güey. Y eso también es en donde lo que este en donde vive cierto, cierto sabor que nos da los mexicanos. Eso, no sé, pero no, no, no te sé decir por qué no ha, por qué un proyecto no ha, a mí me encantaría y me incluyo y estoy parte de ese reto, yo quiero hacer una rola, te estoy hablando del nivel, por ejemplo, un proyecto que se me hace increíble es Purple Disco Machine, se me hace uh -huh. que es, esa es música que cruza barreras, güey, o sea que las rolas es de ese güey es house, House que lo pones en donde suena ya, si quieres, desde en Alfa Radio y también suena en un club, sonó mm -hmm. en un club underground hace varios años antes de que, te, y ya suena en el radio, güey, entonces se me hace un, se me, y no se me hace no se me hace música mala jodida como producida para porque ya sabes, o sea, yo eh, eh, o sea, eh, no, es, eh, no
1: es música popular es música es, buena, muy bien hecha bien producida, es, pero ¿sí? es tan buena que rompe cualquier barrera
2: Exacto, güey. Y no es algo que yo no creo que se haya sentado eh, el vato a decir, pues voy a hacer una rola pop con los cuatro acordes, la progresión de cuatro acordes que todas las rolas pop tienen. Uh -huh. No, se sentó a hacer disco house y ha hecho unas bombas, güey. Y es, o sea, se me hace, a mí me encantaría que en México se lograra algo similar. Y ya el acceso a la tecnología de de que ya tiene todo el mundo, que todo el mundo... Ya no, antes necesitabas un estudio y ahorita, pues nada más te compras una laptop en el Office Max, cabrón, y ya puedes arrancar, güey. Es la sí, neta. Es. Entonces, ese acceso, yo, yo estoy seguro que, que pronto se va a lograr ver alguna rola de, de, de uno o dos mexicanos, una rola mexicana.
1: Ojalá que de todos.
2: No. Sí, güey. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que se va a lograr.
1: Qué chingón. Pues, Eduardo, muchas gracias por haberte tomado esta esta horita para platicar con nosotros. Muchas gracias. ¿Tus redes? ¿Dónde te puede localizar la banda?
2: Eh, en Facebook, Rosel Oficial. Eh, en Instagram, Twitter, en TikTok, eh, eh, arroba Eduardo Rosel.
1: Muy bien y bueno, pues mis redes, todas las todas, DJ Miura muchas gracias este, Eduardo otra vez por haber participado, por haberte tomado el tiempo te agradezco mucho y a toda la gente que nos este, ve suscríbanse al canal denle click a la campanita y nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, nos vemos
2: gracias por la invitación bye. compadre bye bye,
1: gracias a ti mi querido Lalo bye gone gracias, gracias bro oh,
0: qué buena música él es DJ Miura, un DJ marca Adme. Se acabó la pachanga del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más fiestas para todos ustedes. Esto fue La Pachanga.
1: Hasta la próxima.